0: Boa tarde. Como vocês estão tendo consciência os últimos podcasts, a gente está falando muito sobre essa questão do câncer de mama. E já ficou claro que eu venho desenvolvendo como etapas de divulgação sobre essa questão do câncer. Na verdade, essa divulgação até agora foi o câncer em geral, quais são as causas dele, né? Então pega desde o reto, pega a bexiga, pega o câncer de rim, pega a mama. Enfim, todo esse mundo da oncologia que está aí, eu tenho agora é, colocado aqui como fatores etiológicos, é, os fatores que desencadeiam confirmadamente, a nível de ciência, o câncer. Né? Então, fica assim muito claro, quem está envolvido nesse processo do câncer é o DNA, o DNA ele fica interrompido na sua capacidade de reparação, dos tecidos de reparação na programação do que é normal, o que não é normal, principalmente pelas substâncias tóxicas dos metais pesados, como chumbo, mercúrio, cádmio, níquel, é, enfim, fosfatos, organoclorados, organofosforados que estão aí no nosso dia a dia. Aqui não existia a questão de anos atrás, então não existia tantos casos de câncer. Parece que hoje o câncer passou a ser uma Não uma doença, mas um status de ser, todo mundo vai ter um ou já tem um, e o nosso DNA já se adaptou a isso, é, aceitando isso como uma realidade. Então essas células ficam, perdem a razão, ficam é, loucas, como dizendo assim, e começam a se multiplicar terrivelmente de uma maneira caótica e produzindo esses tumores que acabam se transformando numa célula. Cancer. O que eu quero dar enfoque hoje é essa questão dos fatores dietéticos e nutricionais. Então, o que acontece? Os pacientes, é, os fatores nutricionais em cânceres nos Estados Unidos chegam a 60% nas mulheres e 40% nos homens. Em conclusão, uma média de metade dos casos que existe de câncer, eles vêm de origem animal. E já está confirmado que a grande mistura dos ácidos graxos hidrogenados processados nos alimentos, frituras, frituras velhas, né? Gorduras, gorduras usadas, aquele pastelzinho que já vem meio escuro, que foi reutilizado o azeite para ser frito ou então o próprio azeite, né? Esses óleos que estão aí que são químicos, puramente químicas, né? Dietas ricas em, em, em ácidos graxos e a grande mistura gente, gordura animal, proteína animal misturada com álcool, com cerveja, né? Então essas misturas, né? Altamente explosiva, altamente calóricas são ricas em ácidos graxos e são hoje, confirmadamente produtoras de toxinas carcinogênicas. Então, o que acontece? Esses alimentos todos processados, que já não exigem mais a gente mastigação, que a gente coloca direto no abdômen e que nos traz tanto prazer, porque gordura é o único produto que te dá prazer na alimentação. Olha que barbaridade! Vocês sabiam disso? O resto tem que mastigar, fazer um esforço desgraçado para sentir um gostinho de açúcar, que é pela milase bucal, no, no, finalmente. Gordura não. Gordura te traz assim, uma satisfação cerebral imediata, porque tem cada ATP produzido é, a nível de gordura, tem 38 calorias, isso no aeróbio. No anaeróbio produz 2 ou 3, tá muita energia vital. Então, é, ele suprime as necessidades energéticas da pessoa, mas um engano. Porque a mistura dele, ó, botou, colocou açúcar, colocou gordura e um pouco de álcool, vocês têm a receita ideal para fazer uma, as células cancerígenas, cancerígenas atacar o seu DNA, que é uma coisa tão é, importante para nós preservarmos esse DNA. A pergunta que eu faço é o seguinte, então o que que come gordura na nossa sociedade? É o homem, né? O cara que vai comer churrasco até a noite com os amigos, depois toma uma cervejinha lá, chega em casa... Nem toma banho, cai direto na cama e dorme. Essa é a receita de câncer. É a própria, sabe? Aquele consumo alto de proteína animal, em que você vai acabar propiciando o câncer, olha só, risco de câncer de mama, de colo, de pâncreas, de rim, de próstata, ou no caso da mulher, de novo, no endométrio. Esse excesso de proteínas vai é, excitar esse sistema a produzir ou ter uma tendência mais que ter uma tendência genética a produzir esse câncer. Vocês entenderam? Hoje, por exemplo, na minha idade, eu não consigo mais comer isso porque eu não consigo dormir. Porque o meu organismo está batendo um alarme aqui, quer dizer assim, cara, mas por que você está morto? Às vezes você cuida. Mas as maioria das pessoas ou toca o alarme, o cara não dorme e volta no dia seguinte e come a mesma porcaria. Então, se você vê esses antigos, esses, esses sábios antigos, você vê que, vê que eles quase não, não, não comiam e fazem dietas, também dietas absurdas em termos de nutrológicos e de nutrição, de ficar em jejum, às vezes por 24 horas, que acaba também produzindo, por tabela, uma lesão de rim, porque esse igorismo vai produzir na sarcopenia, vai quebrar os músculos do paciente para transformar em comida. Então, tudo isso tem uma bioquímica atrás. Então, o que, que eu peço? Bom senso, nem muito, nem pouco. De noite não se come, meus amigos. De noite a gente vai visitar as pessoas e você pergunta assim para as pessoas, tem qualquer aparelho ligado na sua, na sua casa? Aí o cara fala assim, claro né, meu filho está aqui no WhatsApp, então eu não vou, não vou e não me convida mais. Nossa, como você está brabo e radical. Claro, eu quero chegar numa casa em que eu vou sentar, não vou comer nada, para não atrapalhar a vida das pessoas, tá? talvez tenha uma briscada aqui, tomar um suquinho de laranja e de repente vamos ter um bom papo como era antigamente. Sabia? Eu tinha uma tia que eu gostava muito de visitar, a tia avó. Ela falava assim, ah, sabe essa Telefunken que eu tenho aqui, essa televisão? Sei, isso é uma maravilha. Tem um botão que a gente aperta, aperta e que entra. E tem outro botão que não funciona. Isso está sempre no, ligado no canal 12. Eu consigo assistir minha novela, desligo e de repente posso conversar com as pessoas. Das coisas antigas, gostosas, maravilhosas. Gente, não tem melhor coisa que você conversar com um velho que tem história para contar. Não tem coisa melhor. É uma relação afetiva, sabe? E de repente, se a velhinha também quiser me servir um café com leite e um pão com manteiga, coisa mais simples do mundo, é, pão com manteiga, aquele é da padaria da esquina, depois ali para esquentar no forninho e come, tá? Ou griscar uma bolachinha que ela gosta de fazer. Mas olha lá, hein? olha lá, não passa disso aí não, começa a encher de comida que eu não vou dormir direito. Então isso eu estou falando para vocês parece uma piada, uma gozação, mas não é. O excesso de ferro é considerável um fator de risco associado a muitos cânceres. E por outro lado, devo dizer para vocês que isso é antagônico, porque na realidade o ferro ausente nas cirurgias pós-bariátricas é causa de muitas patologias que eu já fiz podcasts direto sobre isso. Então, reveja meus podcasts e vou ver lá a falta de ferro, a falta de vida. O ferro, ele produz, pasme, oxigênio pela ração de Raps Fenton, ele produz energia, ele transforma a gordura, transforma todos os alimentos em glicose, que vai ser aproveitada via fígado, cujo fígado tem lá o ferro e a ferretina armazenada, e também no intestino grosso, e enfim, esse ferro em baixa vai te produzir sarcopenia. E excesso vai ter produzir câncer. Mas que maravilha, doutor. Que coisa, quer dizer, estamos fritos. Não tem meio termo. Tá, tem sim. Tem meio termo sim, tá? Bom, saindo um pouco, então, desse enfoque né, da, da alimentação, que devia ser muito bem considerado, principalmente os açúcares, sabe? Açúcar refinado, gente, para começo tem açúcar para refinar. Segundo, ele é um produtor de glicemia, de açúcar em excesso e não faz carrear dois minerais que vocês teriam que ter no sangue, que é o cromo e vanádio. Cromo e vanádio tem que ter no sangue. Cromo, é, para dar uma ideia para vocês, vem lá da, principalmente do açúcar mascavo e de outros produtos. E o vanádio, vanádio de, principalmente de peixes de águas frias, que nem do Chile, como salmão. Falando isso, eu posso dizer para vocês o seguinte. Gente, vamos acordar, para a realidade, açúcar refinado produz o que? Produz uma diminuição do oxigênio tecidual, porque ele vai competir com esse oxigênio a nível de radicais níveis, produzindo um pH ácido por excesso de ácido lático. O ácido lático junto com o beta-hidroxibutírico são aqueles ácidos que causam dores no corpo depois do exercício físico, ou dores disseminadas no corpo. Devo confessar a vocês que os últimos dois dias passei de cama, hoje já estou bem melhor, fui fazer um repouso. Por excesso de estresse, estresse não alimentar. Eu tenho hoje uma insulina de 2, que é a insulina desejada por muita gente da, da, da sociedade. A pessoa anda aí com 28, 30, num pré-diabetes. Eu tenho 2, gente, Eu já fui diabético, meu exame hoje é normal. Então, só que aí tem o Noves Fora, né? Como estou fazendo muitos podcasts, estou participando muitos de Kundalini Yoga, da Yoga, eu tenho ficado é, em situação, inclusive, de colocar o meu corpo em hiperoxigenação. E entrei nesse processo de estresse em que eu fiquei deitado praticamente dois dias, mas já recuperei. Qual que é a questão? A questão é que eu aumentei o astolático, que ele pode ser aumentado por duas maneiras. O excesso de exercício físico ou a falta de exercício físico. Então, gente... A vida é uma questão de administração. Vocês têm que ter bom senso. Sempre. Então, resumindo, o ferro em excesso. E pouco é ruim. Proteína animal. É importante para fazer com que esse colesterol aumente no sangue de vocês e produza o que? Hormônios. Vocês dependem da gordura. Mas vejam bem: gordura animal e vegetal, um pouquinho, mas o importante são os cereais integrais. Já dizia que cuxe na sua alimentação é, macrobiótica, né? E, de repente, você estaria fazendo, sim, a profilaxia desses cânceres todos, que já foi provado em populações e que levam isso aí em conta, eles não têm praticamente incidência de cânceres na sua população. Já está provado isso. Não adianta ficar discutindo, vem lá o fulano tentar destruir o argumento, vão estudar, não tem problema nenhum, está tudo escrito nos livros aí. Então, dentro desse pensamento ainda, os alimentos, por exemplo, que são de que são de origem de alimentos chamados defumados, alimentos tratados com tipo de substâncias carcinogênicas, que são as nitrosaminas e os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, são relacionados a possíveis substâncias causadoras de câncer. Também são é, encontrados em carnes de frango peixe, são fritas, são assadas, são feitas em processo de defumação. Preste atenção. Cuidado com alimentos defumados. E outra coisa, as aminas produzidas pelo excesso de fazer com que o churrasco que vocês fazem fique tipo, bem torradinho e que as mulheres se enganam achando que ali não vai ter gordura e não vou engordar. Não, senhora. Esse processo é um processo perigoso de propiciar o câncer através dessa alimentação. O que salva vocês, minhas queridas, são que na verdade isso são pouco, tá? E essa defumação praticamente do churrasco, ele é perigosa. Mas você se você come pouco, come uma casinha Agora esses altos temperaturas, devido à desnaturação das proteínas desses alimentos, vem provocar para vocês uma situação de uma tendência a fazer câncer, tá? E cânceres prova provavelmente relacionados com estômago e com o esôfago. Bom, tá. E daí? E daí que não vamos tirar da lista também o café, o chá, os chocolates também são constadores, fatores causadores de, de câncer, principalmente do trato rim, rim, renal inferior, inclusive a bexiga. A cafeína é como um fator que produz uma lesão do DNA, impede a reparação normal desse DNA, aumentando a mutação celular. Estudos também provam que a ingestão do álcool, inclusive a cerveja, aumenta a incidência do câncer. E o álcool aqui da cerveja ainda tem mais um fatorzinho que chama-se a latinha do alumínio. O alumínio, tá, que tem muitos em queijos, defumados, eu ainda vou fazer podcast sobre isso, viu, turma? E ainda vou instruir vocês sobre essa questão desses chamados fatores que vêm dos processos químicos dos alimentos para provocar é, disruptores endócrinos. Se são sendo vítimas da alteração dos seus exames endocrinológicos por desma, des, pela desnaturação da alimentação e da mistura desses alimentos, já provados cientificamente. Então quando vocês vão lá e fazem um exame de tireoide e vocês veem que estão hipotireoidismo, a primeira reação do endócrino é fazer uma suplementação dessa tireoide que está é, hipofuncionante. Né? Mas eu, na minha visão, vou um pouquinho mais além disso, eu aprofundo a história e chego a dizer assim, a senhora tem que tirar isso, 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 isso da comida, porque senão a senhora vai aguentar cada vez mais a reposição do TSH, que é um fator importante ligado ao iodo, e a senhora tem que fazer uma modulação hormonal desse hipotiridismo secundário que a senhora tem, tá bom? Então, não é só repor um, é, no caso, T4, né? Por um T4, essas coisas, tem que é, repor tudo. Inclusive, tem que claro, ser feito um estudo, eu faço esse estudo no consultório, para fazer essa reposição. Então, dentro dessa, dessa visão ainda da alimentação, eu sei que você já deve estar meio cansado disso, mas eu tenho que, que citar essas coisas para vocês entenderem o quanto é importante a alimentação no caso do câncer. Muitos colega colegas fazem, falam que sim, outros falam que não, outros que é genética, não sei o que. Nada. Isso aqui está confirmado, gente. E produz radicais livres, metais pesados. E se vocês têm que entrar junto com isso, uma terapia de, uso de soro na veia... Porque esses processos inflamatórios provocados por esses metais pesados, e o gano clorado e o gano fosforado, o nosso organismo tem a incapacidade de liberar eles. Sabe por quê? Porque esses nossos gordinhos barrigudos, com gordura visceral, na gordura visceral fica lá acumulado toda essa química tóxica, o estresse tóxico que a nossa querida a Cal Joan deu vídeo, eu fiz o vídeo com ela, e agora ela está desenvolvendo esse trabalho né, em cima desse top, estresse é, tóxico produzido na, pela nossa mente e pelo nosso corpo físico. Então aí está o resultado, o nosso resultado, né? resultado das coisas que a gente faz. Então o que, que eu faço? Eu vejo um paciente assim, um pós-bariático, que tinha 160 quilos, de repente emagreceu e ficou com 90 quilos, todo mundo batendo palmas. O que, que você tem que fazer com essa criatura para ele não voltar a engordar? é tratar os radicais livres metais pesados, seja via oral ou soro, soro na veia, para limpar esses metais pesados. Então esse tratamento, sim, vai fazer a profilaxia do predomínio estrogênico, tanto faz se é no homem ou na mulher. Como assim predomínio estrogênico torna homem? Sim, nós temos todos os hormônios e esse estrógeno aí que atrapalha a vida de todo mundo. Por quê? Porque ele fica pirado a hora que a pessoa emagrece, que essas substâncias todas tóxicas vão para o sangue e se espalham e provocam tantas patologias, tanto sofrimento às pessoas e nós estamos falando hoje sobre o que Câncer de mama, certo? Então aí vocês vão anotando e vão vendo quantos efeitos vocês podem ter dessas substâncias. Vou falar para vocês todos os macetinhos que vocês têm que ter para não ficar nessa situação de exposição a essas substâncias tão deletérias ao nosso DNA. E tem tanta tantas populações que não tem essa casuística, como é o nosso caso aqui, por exemplo, câncer de pulmão, 3 mil mortes por ano, intoxicação do cigarro, 4 mil venenos dentro do cigarro, vocês já sabem disso, nicotina, etc. Mas tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. eu tô parando, o Dona Karina, sei sei que você tá falando do lado você tem que escutar só hoje, não pergunta nada, eu já volto aí